0: Buenos días, una columna más de Entre el Espanto y la Ternura, este mini espacio que nos hemos creado con la propuesta de ir más allá de la superficie en cuanto a género, diversidad, lógica, amor. Esta semana me han llegado buenas observaciones de amigas algunas a favor, otras en contra, de cosas expuestas aquí. Observaciones que agradezco profundamente porque, más allá de coincidir o no, lo que sucede es esta magia del cuestionar, de quedarnos pensando, de analizar. Y ese, siento, es el regalo. Así que, en lo que a mí respecta, misión cumplida. Gracias. Gracias especialmente a Vane por la dedicación y el compartir sus pensamientos. Mi nombre es Soledad. Y noviembre nos trae la propuesta de visibilizar a nivel mundial algo que sucede desde hace siglos, que es el abuso sexual a las infancias. Este 19 de noviembre el mundo saldrá a las calles con un grito global contra el abuso sexual en las niñeces y aquí en San Marcos eh, habrá desde las 18 horas intervenciones artísticas en las calles y la plaza. Y está todo el pueblo especialmente invitado a participar e involucrarse, ya que que el abuso sexual en las infancias exista o deje de existir depende de todos nosotros. ¿A qué llamamos abuso sexual a las infancias? A la exposición de una niña, un niño o un adolescente a experiencias sexuales inapropiadas para su nivel de desarrollo físico o emocional, de naturaleza coercitiva y para la satisfacción sexual de un adulte. Coercitiva se llama a la presión que se ejerce sobre una persona para forzar una conducta o un cambio de voluntad. El abuso sexual es una forma de violencia previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 647, y además es un delito sancionado penalmente por el Código Penal de la Nación en su título 3, Delitos contra la Integridad Sexual, artículos 118 y 133. En nuestro país, el 53% de los casos de abuso sexual a las infancias ocurren en el hogar de las víctimas. Pensemos un momento en eso. Las edades de casi la mitad de niñas abusadas oscilan entre los 6 y los 12 años. Pero niños, niñas y adolescentes pueden sufrir abuso sexual independientemente de su edad, género, etnia o nivel sociocultural. Una de cada tres niñas y uno de cada siete niños ha sido abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años y en el 80% de los casos el abusador es un familiar. Alrededor de un 80% de los casos nunca son denunciados y de los que sí son denunciados en un 50% de las veces no se llega a confirmar el delito, por lo que esos agresores quedan libres y sus víctimas vuelven a quedar a su merced. Hay evidencias de que a veces el abuso en las infancias ocurre en generaciones sucesivas de familias. A esto se le llama ciclo de abuso. Esto es que un niño abusade crece y abusa del siguiente niño en la escala familiar. Casi un 50% de niñas abusadas sufre esta vejación de forma reiterada, a veces durante muchos años de su vida. Un niña discapacitado corre tres veces más riesgo de ser abusada que otra niña. Pero, ¿quiénes son los agresores? ¿Quiénes cometen abuso sexual a las infancias? ¿Hay un patrón? No, en realidad no. Son personas completamente comunes que trabajan, que pertenecen a un grupo familiar, que tienen proyectos y que pueden establecer una división entre dos partes de su realidad que no entran en contradicción. Un abusador puede convertir al sujeto que eligió agredir en una cosa despojándole de sentimientos, así es que puede realizar estos actos y no parar nunca, actos que incluyen la sexualidad como medio, pero que tienen que ver con la dominación y la destrucción del otro. Cuando ese acto termina no hay una parte del yo que se angustie y luego lo haga interrumpir sus costumbres, no hay remordimiento. Según la especialista Susana Toporosi, no tiene que ver con un acto sexual en la medida en que no hay una consideración del otro como persona, más bien tiene que ver con destruir al otro usando la sexualidad como arma. El abuso sexual en las infancias es una muestra más del sistema patriarcal en donde los varones tienen permiso de poseer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Así es que el 95% de los abusadores son varones, heterosexuales. El 5% son mujeres, las victimarias. En el 43% de los casos, el abusador es el padre biológico de la víctima. Pero también hay tíos, primos, abuelos, hermanos, etcétera. En resumen, en el 98% de los casos, el agresor es un conocido de la víctima porque está en su círculo familiar o en su círculo cercano. El engaño y el chantaje emocional son las estrategias más frecuentemente utilizadas por los agresores para impedir ser delatados y poder continuar con el abuso. Solo en el 2% de los casos, el crimen se conoce al tiempo que ocurre el 80% de las víctimas niegan o son reacias a revelar el abuso. De los que sí lo hacen, el 75% lo hace de manera accidental. Y de las que lo revelan intencionalmente, el 20% se retracta, aunque el abuso haya ocurrido efectivamente. El 96% de niñas abusadas evaluadas por sospecha de abuso sexual Tendrá exámenes genitales y anales normales. El testimonio del niño es lo más confiable, aún mucho más que el examen físico o médico. El 30% de las víctimas de abuso sexual no comparten nunca, jamás, su experiencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es honra de los hombres proteger lo que crece, dice la hermosa canción de Tejada Gómez. Y a mí la verdad no me cierran los números, no me entra en la cabeza. Según un informe de la ONU, en el mundo se calcula que hay más de mil millones de niñas de entre 2 y 17 años, años perdón, que fueron víctimas de abusos en este 2020. Si yo digo hermana, madre, abuelo, tía buena, padre e hija, madre e hijo, abuela, madrastra, podríamos inferir que estoy enumerando lazos parentales, pero si sigo con la lista que estoy leyendo, la cosa se va a poner bizarra, porque sigue así, jovencitas, dormidas, teenagers, jovencita y viejo, sexo en grupo, aunque no lo crean, todo lo que acabo de mencionar son categorías de videos, pornos, gratis. Todas aquellas que contemos con acceso a internet, estamos a dos clics de ver cualquier video de esa lista. En la página que busqué hay 1.652 videos porno de padre e hija. Lo que mi estómago soportó fue ver a una niña que estaba intentando irse al colegio, pero bueno... Su padre la agarra antes adentro del baño y abusa de ella. En esa misma página hay 9.869 videos de jovencita y viejo. Cada uno de estos videos tiene una duración de entre 6 y 20 minutos. En 2017, un solo portal de pornografía que mostró sus números reveló que había sido visto por 4.600 millones de horas, lo que equivale a seis siglos de pornografía ininterrumpida. Ese mismo sitio informó que tiene una concurrencia de 76 millones de usuarios diarios. Estos son los datos de un solo portal de las más de 500.000 páginas de pornografía que hay en Internet. Todos estos datos, además, necesitan el ajuste al día de hoy con los 5G y los requerimientos de la pandemia. Cada 30 minutos se produce un video porno en Estados Unidos, y ese no es un dato menor. ¿A dónde se produce y a quién se dirige el porno, al que cualquiera de nosotros puede acceder? ¿Sabían que en Argentina es muchísimo más cliqueado el porno que el fútbol, el porno que el dólar, que la economía, que la política? el 93% de los hombres argentinos ven o han visto porno. ¿Podría aparecer por acá la respuesta a la pregunta de cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una de cada tres nenas y uno de cada siete nenes sea víctima de abuso sexual, la mayoría en su propia casa? No lo sé. No lo sé, pero en un país donde la educación sexual integral brilla por su ausencia y el porno, este porno, se convierte en lo único que les pibes tienen a mano en cuanto a sexo se refiere, entonces, puede ser. Los adolescentes empiezan a consumir porno entre los 11 y los 14 años. ¿Qué pasa con estos jóvenes que se topan con videos de 6 a 20 minutos de hermano violando a su hermana o entrarle a nena mientras duerme? ¿Qué pasa cuando ese espectador no cuenta con ninguna otra referencia o parámetro? Cuando la neuroplasticidad propia de un cerebro en formación absorbe sin discernir, cuando su sistema hormonal está a tope y no cuenta con ningún espacio de reflexión al respecto. ¿Qué pasa con este 93% de hombres argentinos que consumen este producto, pero de eso no se habla? ¿Qué hacen estos millones de espectadores para sublimar lo que consumen? ¿Cómo puede ser que nos escandalicemos cuando nos enteramos de un abuso a un menor, cuando nos enteramos que le niegan la interrupción del embarazo a una nena de 11 años violada por su abuelo y no hagamos nada con una industria que promueve este tipo de delitos? No lo sé, es realmente perturbador. Claro, la industria del porno es una industria millonaria. Junto con las drogas, las armas y la prostitución, la pornografía es una de las industrias que más dinero mueve en el mundo. Otra vez, otra vez el capitalismo y el patriarcado. Y a mi pregunta de cómo puede ser, pienso que quizás puede ser porque existe una sociedad, nosotros, que bancamos todo esto. Una sociedad que ha naturalizado la aberración y el abuso. A quienes no nos educó el porno, nos educó Disney y no estamos mucho mejor. Crecimos viendo cómo una princesa dormida era besada por un príncipe desconocido. Besar a alguien mientras duerme, besar a alguien sin su consentimiento, eso es abuso. No sé qué decir. Escuchemos a las niñas, creamos en las niñas, generemos espacios de charla y e educación sexual y relacional, <risa> hablemos de deseo, de consentimiento, de placer, de respeto. Todos somos responsables del mundo que habitamos. No hablar, no decir, no hacer referencia no es inocuo. En este momento del mundo y la humanidad, no tomar una posición es un mensaje muy claro. ¿Qué va a hacer cada una de nosotros con esto? No tengo idea. Por lo pronto y personalmente les invito a vernos y a seguir hablando de esto y de todo lo que necesitemos hablar este 19 de noviembre a las 18 horas en San Marcos Sierras, en la plaza de nuestro pueblo y en otros lugares, supongo que será en las plazas de los diferentes lugares, cumpliendo las normas de bioseguridad y con la esperanza de construir un mundo mejor.